1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a hablar del esfuerzo fiscal. En España no solo es que los impuestos son una vergüenza, en España no solo es que la acción de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria es verdaderamente criminal, es chapotear en el fraude de ley y en la prevaricación, un día sí y otro también, y por supuesto el siguiente todo eso es muy grave. Lo peor no solo es eso, es a qué se dedica ese dinero. Y por supuesto, a estas alturas hay que ser pero tonto de capirote o realmente muy estúpido o muy embustero, como para decir, hombre, el dinero va a la sanidad. ¿A qué sanidad? Si la sanidad española ha quedado más claro que el agua en estos dos años, que es caca de la vaca. Hombre, habrá médicos buen buenos, los hay, habrá enfermeras responsables, las hay, pero la sanidad en bloque, caca de la vaca. A la educación, ¿a qué educación? Si no hay una sola universidad española entre las 200 primeras del mundo. La universidad española es tercermundista. No, pero hay un catedrático, sí, hombre, hay algún catedrático que sí, hay algún departamento que también, pero la universidad en bloque, eso es africano, en el peor sentido del término. Bueno, pero la educación primaria, no me hable usted de la educación primaria porque los alumnos llegan a la universidad cometiendo faltas de ortografía que no se cometían en mi época entre niños de 11 años. Esa es la realidad. Del resto de los servicios públicos no vamos a hablar porque podemos aquí acabar llorando a lágrima viva. De manera que a la gente se la roba masivamente, incluso en una situación como ahora, como estos dos últimos años, y ya no se puede justificar porque es evidente que los servicios son un desastre. Y además, en muchos casos han aprovechado eso del coronavirus para no ir a trabajar o para no atender a la gente. O para tener unas páginas web verdaderamente dignas del país más atrasado del África Austral. Usted va, por ejemplo, a la página web del Ministerio de Justicia e intenta designar, por ejemplo, a a un abogado, y es imposible porque la página web es caca de la vaca también. Ahora, ha costado la página web, no como si fuera caca de la vaca, sino como si fuera caviar beluga. ¿Oye, ¿Dónde se va el dinero? Pues evidentemente el dinero va a parar, sobre todo, a las castas privilegiadas. Fíjense la primera noticia que les vamos a contar, que es una noticia deliciosa. Y es que en Cataluña, en el Parlamento catalán, que es una alcantarilla política corrupta desde hace décadas, resulta que hay un mecanismo que se llama licencia por edad que permite que determinados miembros del Parlamento catalán no aparezcan por allí. ¿Eh? Y entonces, pues es fantástico porque cobras por no ir. Hay muchos que van poco de todas formas, pero hay algunos que ya ni van porque hay una licencia por edad. ¿Y esto qué significa? Hombre, pues que te atizan entre 10 y casi 12 mil euros al mes, que no está mal, ¿eh? no está mal, entre unos mil 12.500 y unos 15 mil dólares al mes por no aparecer en el lugar del trabajo. Oye. Para conseguir poner en marcha la licencia por edad hay que robar mucho a los españoles, porque además hay un, ahí hay una comisioncilla que es el bonus que se lleva, el esbirro de hacienda, que efectivamente se la tiene que llevar. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Esto ha pasado con Artur Mas, ha pasado con Carles Puigdemont, ha pasado con Quim Torra, eh, todos presidentes de Cataluña de infausta memoria. Y entonces, pues evidentemente, tú tienes ahí gente que se lleva el dinero. Claro, De pronto esto se descubre. O sea, esto lleva durando años y años y más años. Y mira tú por dónde se descubre. Y entonces aparece la número dos del Parlamento catalán, que además es portavoz de la Esquerra Republicana de Cataluña, a Marta Vilalta, y dice, ah, pues yo de esto no sabía nada. Res de res. Yo no sabía nada de nada de nada. Bueno, pues esto viene de la época en que un señor que era barrendero y se convirtió en presidente del Parlamento de Cataluña. Sí, señor, un señor que se llamaba Benac. Eh, o sea, en Cataluña, si eres nacionalista, puedes ser barrendero y acabar de presidente del Parlamento. Bueno, y, y habiendo hecho solo el bachiller, pues acabar siendo presidente de Cataluña y ganando más que el presidente del gobierno, ¿eh? que fue lo que pasó con Montilla. Bueno, pues desde entonces viene esta historia y entonces te salen con que. Esto no puede ser. Claro, esto no hay quien se lo crea, que no lo sabía. De hecho, el equipo de la presidenta del Parlamento catalán, que es Laura barras ha mantenido los sueldos de antiguos funcionarios que ya no trabajan ni siquiera en el Parlamento de Cataluña alguno dirá esto es un robo y esto es una desvergüenza y a lo mejor hasta es un delito de malversación de caudales públicos puede puede que sea todo eso efectivamente pero fíjense eso casi casi es secundario lo importante es quién paga esto pues vosotros queridos niños porque para eso van los sicarios de la agencia tributaria y con razón legal o sin ella, como sucede en muchas ocasiones, no en vano pierden más del 51% de las causas que se ventilan en los tribunales, pues llega esta buena gente y os vacía los bolsillos. Ah, pero es que España está en una situación deprimida, la economía ha producido mucho menos. Da igual, Llegan los buscabonus de la agencia tributaria y os sacan más dinero. Con el país con la economía deprimida y habiendo caído por lo menos siete puntos, ellos todavía expolian más a la gente. Y tiene la poca vergüenza de aparecer el director de la agencia tributaria presumiendo de ello. Es algo, es algo verdaderamente tremendo. Es algo verdaderamente tremendo. Es un enemigo del pueblo, el señor Gascón. Yo personalmente no tengo la menor duda de que es así. Pero estas cosas explican muchas cosas. España, con un esfuerzo fiscal que no hay quien lo soporte y que ha aumentado, y todavía les robamos más a los ciudadanos. Y, por cierto, uno de estos días explicaremos las últimas leyes para exprimir más a los contribuyentes españoles que ha impulsado el gobierno socialcomunista que ya se pueden ustedes imaginar, si las leyes van por ahí, por donde van a ir los buscabonus, es que no hay quien lo quiera pensar y en algo hay que gastar el dinero. Por ejemplo, en darles 12.000 euros al mes a gente que está en el Parlamento de Cataluña y que no aparece ni por el foro. No, uno va sumando, va sumando y así te explicas cuál es la situación del país y por qué los buscabonus tienen que intentar sacarle lo más posible, aunque sea ilegalmente, a los pobres desgraciados que viven en España. Si es que es de sentido común, si es que las cuentas ni aún así salen. En fin, examinamos estas y otras noticias de enorme relevancia con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús... Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Licencia por edad, un término conocido dentro del Parlamento de Cataluña y consentido, por no decir promovido, por los sucesivos gobiernos independentistas. Un método que utiliza a los diputados para seguir cobrando su sueldo sin necesidad de ir a trabajar. Muchos de ellos cobraban hasta 11.600 euros al mes por no hacer nada, hasta 21 trabajadores acogidos a este régimen, lo que supone una partida de 1,7 millones de euros al año. Dinero que sale de los mermados bolsillos de los contribuyentes españoles. Esto se lleva practicando con los sucesivos gobiernos independentistas, al menos que se sepa por ahora durante las etapas de Artur Mars, Carles Puigdemont y Kim Torra. Una inmoralidad en un país en el que se sangra a los ciudadanos a base de impuestos. Un robo que obviamente consintieron por la cuenta que les trae los sucesivos presidentes del Parlamento de Cataluña. Algo que increíblemente acaba de ser conocido ahora y que ha provocado la reacción de líderes de las fuerzas republicanas que afirmaban desconocer esto. ¿Hasta dónde llega el colmo de la hipocresía que la número dos del partido de izquierda republicana de Cataluña, Marta Vilalta, ha afirmado que desconocía esta práctica? Y eso pese a que los republicanos de la izquierda han presidido el parlamento catalán en varias legislaturas. Este régimen se aprobó cuando el presidente del Parlamento era el republicano Ernest Benac y los republicanos han liderado la institución también en las dos últimas legislaturas con Carme Forcadell entre el año 2015 y 2017 y con Roger Torrent entre el 2018 y 2021. Recuerden, pleno golpe de Estado. Sin embargo, como les decimos, Villalta ha asegurado que RC conoció esta situación cuando se publicó esta información en la prensa y reconoce que suponen unas cifras desorbitadas para las arcas. Pero da igual, van a seguir cobrando. Lo sorprendente es que el resto de los diputados de la Cámara Catalana, por ejemplo, de los grupos llamados constitucionalistas, desconocieran esto. Lo que hace preguntarse una vez más en manos de quién ponemos nuestro dinero. ¿Y de qué ha valido el conocimiento público? el escándalo para nada. ¿Cómo van a quitarse ese privilegio que han puesto ellos mismos? El equipo de la presidenta del parlamento catalán, Laura Borras, mantiene los sueldos de estos exfuncionarios, entre comillas, que no trabajan en la cámara autonómica, pero eso sí, siguen embolsándose el dinero público. Esto pasaba hace pocas horas. ¿Esta alto cargo qué ha hecho? Blindar estas llamadas licencias de edad que permiten a los trabajadores de más de 60 años, ellos les dicen ex trabajadores, seguir cobrando el sueldo durante un tiempo antes de su jubilación. Ese que ayer dijo que había solucionado el problema, la presidenta del Parlamento Catalán, su gabinete ha cometido esta reforma del reglamento del hemiciclo regional sobre estos supersueldos. Pero no ha terminado con este privilegio. Eso sí, lo ha limitado a tres años antes de la fecha de inactividad y ha aumentado el tiempo mínimo de antigüedad para poder percibirlos. Ya ven, no pone fin a estos bonos previos a la jubilación. Con arreglo a esta prerrogativa, los trabajadores del Parlamento, ex trabajadores para ellos, reciben anualmente hasta 140.000 euros anuales sin trabajar si se suman los trienios. Por cierto, se acaba de conocer también algo, para que vean hacia dónde mira el gobierno social comunista. La Fiscalía mantiene la acusación contra la acción exterior de la Generalidad de Cataluña en la causa abierta al Tribunal de Cuentas. Hoy acababa el plazo para personarse en esta causa. ¿Y qué ha pasado? La Fiscalía... Se mantiene personada la Asociación Sociedad Civil Catalana y los presuntos responsables contables. Señores, ¿qué ha pasado con la abogacía del Estado? Ha renunciado a personarse. Tremendo.
1: La siguiente noticia que les contamos de España, de nuevo, es absolutamente, pero vamos, comprensible. El gobierno español que acaba de impulsar lo de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de que desde la Unión Europea han dicho que esto se tome con tranquilidad porque el sistema inmunológico se te puede ir a hacer gárgaras, el gobierno ha acogido a más de 6.000 inmigrantes ilegales en el dispositivo de emergencia en Canarias. De estos, hay noventa y tantos que han ido a parar a hoteles que, como ustedes se pueden imaginar, pagan los contribuyentes españoles. Más de 6000 inmigrantes. ¿A esta gente le han pedido la prueba del coronavirus? Los que han entrado en los hoteles y los tienen viviendo en Canarias a costa de los contribuyentes españoles, ¿estos van con pasaporte COVID? Ah, estos no van ni con pasaporte. Y estos no tienen pasaporte COVID y les dejan entrar en los hoteles y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué pasa en España? Que eres español y te castigan de todas las maneras posibles, te roban todo lo que puedes, te saquean, pero vamos, cualquiera de las cosas. Y sin embargo, esta, esta gente llega y entra como entra. Bueno, ¿cómo entrará? Que los pobres canarios dicen que encima van llegando a las puertas de las casas, tocan, dan patadas y, y se te ponen hechos unas fieras porque hay que darles. España ha decidido desaparecer y no estamos exagerando. Recuerden ustedes el editorial de hoy, Diocleciano intentando mantener aquello en pie y, hombre, algo retrasó el desplome porque contuvo la entrada de los ilegales en el imperio pero cuando a la subida de impuestos y el empobrecimiento de la población se sumó la entrada masiva de los bárbaros, el imperio romano se colapsó. Bueno, pues la Unión Europea parece que está jugando a esto. En el caso de España, decididamente están jugando a esto. Bueno, pues en, en una generación es un país que pueda haber desaparecido. Hombre, es un país que tiene páginas muy negras de su historia, pero tiene páginas gloriosas y tiene un legado cultural, sobre todo en el terreno de la literatura y en el terreno de la pintura, que es de primer orden mundial y ha hecho aportes muy interesantes a la cultura y al arte. ¿no? Va a desaparecer. Llegan los bárbaros a los que, desde luego, el pasaporte COVID no se les pide y a los que además se les da el dinero que los sicarios Buscabonus de la agencia tributaria le quitan a los contribuyentes españoles y va a desaparecer. Y entre la natalidad que tiene, que ni siquiera repone la población, y la ideología de género, y los bocachanclas ignorantes que no se han enterado de que hay una agenda globalista, tiene muy mal panorama.
0: El gobierno acoge a más de 6.000 inmigrantes en el dispositivo de emergencia en Canarias, 95 de ellos en hoteles. Un total de 6.021 inmigrantes se encuentran acogidos en este dispositivo de emergencias de Canarias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Están repartidos entre centros de emergencia, instalaciones cedidas y hoteles. En estos hoteles, según propios datos del Ejecutivo preguntado por la oposición, hay 95 inmigrantes ilegales. En hoteles. ¿Qué pagan ustedes? El equipo de Pedro Sánchez ha facilitado estos datos en respuesta a la pregunta parlamentaria del Grupo Popular. Un desglose de la situación de estas personas a fecha del 23 de diciembre del año 2021, el año pasado. ¿Y qué hay de los ciudadanos españoles? ¿Cómo les afecta esto además de a sus bolsillos? Pues a su seguridad. Es lo que denuncian los vecinos de la zona, los que están cerca de estos centros de acogida, pues que existen problemas de convivencia con ellos. Dicen sentir sensación de inseguridad. Los que están alojados en el antiguo espacio militar de Canarias 50, cercano al barrio de la Isleta, pues dicen los vecinos cosas como estas, les leemos. Son magrebíes que aporrean las puertas y las ventanas de las casas de noche para que les demos algo. Dan patadas en la puerta exigiendo que les abras para que les des dinero. Y encima, si no se lo das, te miran mal como si tuvieras la obligación de darles ese dinero. Y dicen estos vecinos, nosotros también somos pobres. Porque la situación que están viviendo las Islas Canarias, lo hemos denunciado muchas veces en este programa, hemos puesto a los protagonistas, a los vecinos de las Islas Canarias, en este boletín informativo les hemos dado voz y decían cuál era su situación, lo que estaban viviendo con esta oleada de inmigración ilegal, consentida y mantenida con los impuestos de los ciudadanos por el gobierno social comunista. Y ayudas... ¿Para los españoles, para los canarios? En este caso, ninguna.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos al enésimo intento de desplazar del poder a Nicolás Maduro. El Consejo Electoral de Venezuela abre la vía para cesar a Maduro en un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es una de estas instituciones que se inventaron en la Constitución venezolana. Los que siguen insistiendo en que todo lo que se hace en Venezuela es creación de los cubanos, una de las cosas que demuestran que desconocen es la Constitución, porque la Constitución de Venezuela está muy bien pensada, es mucho más sutil y mucho más sofisticada que cualquier cosa que hayan hecho los cubanos en los últimos sesenta y tantos años, y además es hija de la acción de profesores de derecho político de la Universidad de Valencia en España. Con lo cual diseñaron un sistema, que efectivamente podía funcionar para tener una dictadura que no pareciera dictadura y en la que hubiera elecciones. Y si en algún momento, por alguna razón, se perdían esas elecciones, contenía una serie de mecanismos jurídicos para echar al presidente que hubiera ganado a los chavistas antes de que acabara el mandato. En el momento en el que llevara dos años y no se había portado bien y se recogían una serie de firmas, se podía ir a un referéndum revocatorio, a agitar a las masas en la calle y quitar de en medio al presidente sonaba bien en el sentido de que era una medida muy democrática pero lo único que pretendía era que si en algún momento se perdían unas elecciones lo que iba a venir después iba a ser un mandato muy corto de dos años del de presidente que no era chavista claro en un momento determinado esto ya se intentó contra maduro o sea esto no es una cosa nueva esto es algo que ya en su día se intentó contra Maduro, se intentó hace más de un lustro, en el año 2016, y no salió. No salió, entre otras cosas, porque el Consejo Nacional Electoral paralizó la recogida de firmas y lo que acabó sucediendo pues fue que efectivamente el referéndum revocatorio no salió adelante y no hubo manera de quitarse a Maduro en aquella época, en el año 16, que hay que ver lo que ha llovido desde entonces. A uno le gustaría saber por qué piensan que ahora esto va a funcionar. Por curiosidad, ¿eh? porque la oposición en Venezuela prácticamente no existe. Claro que habrá oposición, pero en su mayor parte la oposición es una oposición muy controlada que pacta con el chavismo y que se lleva su parte del pastel. Entonces, bueno, es una oposición, pues como el Partido Católico y el Partido Agrario. En la dictadura comunista de Polonia, ¿no? que tenían su lugar en el parlamento y tenían algunos puestecillos y tal, pero todo el mundo sabía que en Polonia mandaba el Partido Comunista. Y entonces esta es una situación que a uno le gustaría creer que puede funcionar, pero es que de verdad que cuesta mucho creer que vaya a funcionar. Bueno, 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 bueno. Y en Perú la cosa está que arde, sobre todo entre aquellos que no saben muy bien si seguir apoyando a Castillo a ver cómo lo empujan para sus agendas particulares y aquellos que decidieron desde el primer día que le iban a dar una vida a Castillo, que se iba a arrepentir de haberse calado el sombrero un día e intentado ser presidente del Perú. En un momento determinado, ahí hay realmente una fiscalía que la tiene totalmente tomada con Castillo. Puede que tenga razón, pero la verdad es que tiene una vehemencia que hace, hace dudarlo. Y de hecho, la fiscal, pues en un momento determinado, ha llamado terrorista, corrupto, etcétera, etcétera, al presidente que puede que sea corrupto lo de terrorista me parece más discutible pero en cualquier caso si ya tienes un fiscal que va en este plan realmente realmente aquí hay un sesgo que no hace que uno se sienta tranquilo con el fiscal a lo mejor el fiscal tiene razón, pero un fiscal que en vez de estar intentando determinar la verdad, ya dice de entrada usted es un corrupto, usted es un miserable usted es un delincuente, uh, no, los contrarios a castillo están entusiasmados aplauden hasta con las orejas etcétera y no se dan cuenta de hasta qué punto este tipo de actuaciones en cualquier momento se te puede venir en contra porque claro te puedes encontrar con un fiscal que sea igual pero que esté en la otra cuerda y que te ponga en una situación muy difícil cuando se produjo el allanamiento del Palacio de Gobierno, que esto es algo que todavía sigue trayendo cola en el Perú y que es discutible, bueno, pues en un momento determinado y por lo que pudiera surgir, Castillo presentó una petición de habeas corpus alegando que se había actuado de una manera en el allanamiento, en el registro del Palacio de Gobierno, que había quebrantado una serie de derechos. El quinto juzgado constitucional de Lima ha rechazado ese recurso de Abas Corpus, que se presentó hace unas semanas, en diciembre, y eh, considera que efectivamente no ha habido irregularidades ni en ese allanamiento ni en el allanamiento de Petroperú. Pues esto no es tan fácil de decir. Eh, simpatía, quien ahora se dirige a ustedes hacia Pedro Castillo, la verdad es que tiene bastante poca. Eh, tiene la sensación de que además seguramente Castillo es más peligroso por lo que ignora que por lo que hace. Y en ese sentido, pues las consecuencias pueden ser tremendas, pero cuando de pronto se politiza la justicia, a quien ahora se dirige a ustedes, lejos de parecerle que el juez o la fiscal es gente justiciera, lo que le da es una enorme inquietud. Ha habido épocas en España, las sigue habiendo, en que de pronto aparecía un juez que supuestamente iba a hacer justicia. Bueno, pues en, en algún caso quedó de manifiesto que el juez era un prevaricador de manual. Y en Perú hay gente que está encantada a ver si empapelan a Castillo y se lo quitan de encima, etcétera. Yo comprendo que se quieran quitar a Castillo encima. Pero no todo vale y sobre todo lo que no se puede hacer es instrumentalizar la administración de justicia. Y cuando se admite que no haya supremacía de la ley, sino que en un momento determinado la administración de justicia la utilicemos a nuestro gusto, pues eso tiene terribles consecuencias. Y tiene terribles consecuencias porque de pronto a lo tonto en un momento determinado te llega a ti un fiscal o te llega un juez que resulta que está con los otros y que decide triturarte. Y esto es terrible, porque esos procedimientos, que además son procedimientos políticos, pero que se enmascaran de cualquier cosa, pues esos procedimientos resulta que duran años. Duran años hasta que se esclarecen, si es que se esclarece, porque desgraciadamente a veces no sucede eso. Y en un momento determinado, pues te levantas por la mañana y tienes una buena noticia, como ha sucedido en Guatemala, donde, por ejemplo, Julio Ligorría, que en su día llegó a ser embajador de Guatemala en Washington, finalmente, después de cinco años de persecución y de acoso judicial, ha sido exonerado de todo. Y entonces todos nos felicitamos, a pesar de los cinco años de persecución política enmascarada como acción justiciera. ¿Pero qué sucede cuando eso no es así? Ah, no, pero es que es un facha, es un fascista. Ah, no, pero es que es un comunista. Pues es que no es esa la cuestión. La cuestión es si efectivamente existe una primacía de la ley. Y la primacía de la ley persigue aquello que quebranta la ley, o si por el contrario hemos llegado a la conclusión de que podemos utilizar al fiscal, al juez, al que sea, para perseguir a aquel que queremos destruir porque es de otro color político. Y eso es intolerable. Y eso sucede en España, y eso sucede en Hispanoamérica, entre otras razones porque nos encontramos con naciones que culturalmente jamás han conocido lo que es la supremacía de la ley. Han conocido el antiguo régimen. En España, porque había un antiguo régimen, con reyes asesinos, como Felipe II, que ordenaba asesinar por razón de Estado, y en Hispanoamérica, porque hay toda esa herencia hispana en la cual la supremacía de la ley no existe. Y el caso de Castillo es un caso muy turbio. ¿eh? A lo mejor es culpable y todo lo demás, pero la acción de la fiscal deja mucho que desear. Independientemente de la culpabilidad real, de que Castillo pueda ser un peligro económico, todo eso. No tiene nada que ver. La actuación de la fiscal deja muchísimo que desear.
0: Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho que es demasiado pronto para saber si Omicron pondrá fin a la pandemia. Decía esto el lunes por videoconferencia en el evento virtual de la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial. Queda abierta la pregunta de si Omicron va a ser o no la vacuna con virus vivos que todo el mundo espera. Explicaba que se debe a que hay una gran variabilidad con la aparición de nuevas variantes. Los investigadores y expertos en salud tienen la esperanza de que la variante Omicron, aunque es altamente transmisible, sea menos grave y produzca síntomas más leves en las personas infectadas comparadas con otras cepas como la variante Delta. También ha dicho cosas como estas. Yo esperaría que ese fuera el caso, pero eso solo sería así si no aparece otra variante que eluda la respuesta inmunitaria de la variante anterior. Esto es lo que dijo Fauci cuando se le preguntó si el virus podría convertirse en endémico este año. Controlado, decía Fauci, significa que estaría presente pero a un nivel que no perturba a la sociedad. Esa es mi definición de lo que significaría la endemicidad. Como principal asesor médico del presidente Joe Biden indicó que si el virus sigue presente a un nivel endémico, la sociedad podría retornar a un nivel de normalidad como el que existía antes de la pandemia, como por ejemplo sin tener que usar mascarilla. Fauci dijo que él no cree que el virus vaya a ser eliminado por completo, pero dijo que espera que se mantenga a un nivel tan bajo que no altere nuestras interacciones sociales, económicas y de otro tipo normales entre nosotros dice además que para él eso sería una nueva normalidad es sorprendente si tienen en cuenta el editorial de ayer de don césar vidal y el programa el gran reseteo en el que se decía que fauci fue quien financió de los que financió la creación de este virus en un laboratorio chino parece que nos están usando de conejillos de indias y parece que la esperada vacuna por la que crearon el virus es la variante Omicron para ellos. Eso es lo que parece, por sus palabras. Y como no, lo que a él le interesa, porque ha invertido en vacunas.
1: Y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional porque resulta que ha aparecido Anthony Fauci, al que uno de estos días le vamos a dedicar un editorial, porque se ha hecho de oro con la historia del coronavirus, y entonces a Fauci, que le están en fin, dándole vueltas, porque el relato del coronavirus cada vez es más difícil de tener en pie. Ver, siempre hay algún bocazas ignorante, bocachancla, furcia mediática a la busca de publicidad, que te puede salir diciendo pues que, por ejemplo, los vacunados son los únicos sanos y que los que no están vacunados pues no están sanos y tú dices pero bueno este sujeto que droga se toma por las mañanas para decir semejante barbaridad o te dice que el 90% de los que están contagiados ahora es gente no vacunada y tú dices pero pero vamos a ver con el porcentaje de vacunados que hay cómo va a ser el 90% gente no vacunada. El porcentaje mayor precisamente es gente vacunada. Y claro, como hay gente que se prostituye mintiendo y efectivamente los medios hacen lo que hacen, pues que el relato se venga abajo, pues se está retrasando algo más. Pero ese relato cada vez está más en pelota y efectivamente se va a acabar cayendo. Y en un momento determinado, aquí la historia de muchos es, pero bueno, vamos a ver, después de la Omicron, Ahí vamos a tener de nuevo otra variante o con la Omicron esto ya se va a acabar que ya está bien de estafar a la gente durante dos años. Y como a Fauci cada vez le tienen menos respeto porque hubo una época en que éramos el brujo del coronavirus, el hechicero de la pandemia y el mago de lo que ustedes quieran, de las vacunas. Pero en estos momentos ya están dándole por todos los lados, por los ingresos, por cómo colaboró para que se creara el coronavirus, etcétera, Y el cerco se estrecha. Le preguntan hace nada, hace apenas unas horas, si efectivamente se va a acabar ya de una vez el coronavirus con la variante Omicron. Y entonces, pues Fauci, ahí intentando salvar la cosa, porque en una conferencia de, del foro de Davos, pues dice, hombre, es una pregunta que se plantea, pues pudiera ser, etc. Y efectivamente la idea es no decir nada, porque la situación es delicada y Fauci puede acabar saliendo de esto dejándose muchos pelos en la gatera. Pero claro, como el relato cada día se viene abajo y esto es como esas estatuas que ves que son de yeso pero se le empiezan a caer pedacitos y hay un momento en que de la estatua pues no queda casi nada, pues resulta que, que claro se va sumando a otras, a otras noticias como por ejemplo que un estudio israelí que acaba de salir alerte de que la cuarta dosis de la vacuna no sirve de nada para no contagiarte con la variante Ómicron. Entonces, pues resulta que en fin, aquí llevamos dos semanas dale que te pego a la cuarta dosis ya en Israel y lo que vemos es que los anticuerpos se disparan todavía más que la, con la tercera dosis pero esto para la Omicron parece que no funciona. O sea que sí que sí, que los anticuerpos parece que sí, que incluso parece que con la cuarta es más que la tercera y aún así no nos sirve de nada. Vamos, la vacuna es algo que, que, es, que esto, esto es el timo de la estampita, ¿eh? aunque haya alguna furcia mediática boca chanclas por ahí diciendo que, que los vacunados son los más sanos del mundo y el que no se lo quiera creer que reviente. Que se lo digan a tanto futbolista que se ha desplomado, a tanto político que se ha muerto, a tanto personaje del mundo del espectáculo. En algún caso inquisidor que en estos momentos está en la UCI después de las tres dosis y nadie sabe si va a salir vivo. En fin, al final cada vez es más difícil mantener esto en pie. Lo que esperamos es que en algún momento, cuanto antes, la mentira se detenga, porque está costando vidas.
0: ¿Qué decía Fauci también, que los esfuerzos de investigación deben centrarse en vacunas contra el COVID-19 que puedan proporcionar una amplia protección contra las nuevas cepas. Les vamos a leer lo que dijo textualmente. No queremos entrar en un juego de damas para cada variante, en el que hay que hacer una dosis de refuerzo contra una variante concreta uno tendría que obtenerla siempre. Por cierto, más noticias en relación al COVID-19. Un estudio israelí alerta de que la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19 no puede prevenir la infección por Omicron. El investigador principal, el profesor Gili Reyev Yokai, decía lo siguiente. Dos semanas después de administrar la cuarta vacuna, observamos un buen aumento de los anticuerpos más alto que después de la tercera dosis, pero no lo suficientemente alto contra el Omicron.
1: Bueno, y por supuesto, no crean ustedes que todo en relación con la vacuna es negativo. No es cierto, no es cierto. Hay gente que durante la, la crisis del coronavirus es que ha ganado lo que no está en los escritos. Por ejemplo, las 10 personas más ricas del mundo, ha más que duplicado su patrimonio durante la crisis del coronavirus. No me digan ustedes que eso no va bien. Hombre, no ha sido como el caso de la ministra de Igualdad, como Irene Montero, que está en cuatro días, ha decuplicado, ha multiplicado por diez su patrimonio, pero vamos duplicarlo y cuando eres de las diez personas más ricas del mundo, no está nada mal, ¿eh? pero vamos, nada mal. ¿Y qué pasa con el resto de la población mundial? Bueno, pues el 99% ha visto disminuidos sus ingresos. Se dice pronto. ¿eh? El 99% ha visto disminuidos sus ingresos. No está mal, ¿eh? no está nada mal. No está nada mal. Se dice pero pronto. ¿eh? Se dice pronto lo que sucede con toda esa buena gente. Es algo verdaderamente notable. Los 10 más ricos han más que duplicado, el 99% de la población mundial ha perdido ingresos, es más pobre. Está más cerca de alcanzar esa meta de no tendrás nada y encima dicen que vas a ser feliz. Es, es de esos datos verdaderamente notables, son verdaderamente notables. Y por supuesto no hace falta que les contemos que los grandes fondos de inversión que te compran de todo y están en todo y por supuesto están por encima de los gobiernos de los países, como es el caso de BlackRock o como es el caso de Vanguard, bueno, a estos les ha ido de maravilla. La crisis del coronavirus les ha ido de fauna. Es verdad, el 99% de la población mundial le ha venido como una pedrada en un ojo, alguno como una pedrada en los dos ojos. Pero las diez mayores fortunas y las grandes compañías de los fondos de inversión global, bueno, 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 ha sido el regalo del siglo, si es que no el del milenio, la crisis del coronavirus. Bueno, saque cada cual las conclusiones que considere oportunas.
0: Las 10 personas más ricas del mundo duplicaron su patrimonio durante la pandemia, mientras que el 99% de la ciudadanía redujo sus ingresos. Estos 10 individuos más ricos del mundo duplicaron su fortuna, que ha pasado de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones con B de dólares durante los dos años transcurridos desde el estallido de la pandemia. En ese periodo de tiempo, los ingresos del 99% de la humanidad han empeorado, empujando a la pobreza a más de 160 millones de personas. BlackRock, el fondo de inversión global líder junto con Vanguard, gana un 19,6% más en el año 2021... y y supera los 10 billones con B de dólares de activos gestionados. Al cierre del último ejercicio, los activos bajo gestión de BlackRock ascendían a más de 10 billones con B de dólares, una cifra que supone un incremento anual de 15,4% gracias al atractivo de los fondos de inversión cotizados.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes
1: de La Voz. Pero eso sí, ya lo saben, no se vayan, porque hoy es martes. Y los martes tenemos programa doble y sesión continua. Los martes precisamente empezamos con don Lorenzo Ramírez y su despegamos y rematamos luego con la economía que se fue y don Roberto Centeno, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida